0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, Olita, ¿Cómo estás? Ya estamos aquí una semana más. Eh, muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 93 de Homo Autónomo, el podcast de autónomos hecho por autónomos para el resto de autónomos. Ya seas primerizo, ya seas veterano, en el fondo nos da igual porque todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones casi siempre y muy de vez en cuando alguna alegría, pero muy de vez en cuando. Entonces, ¿quién hace este podcast? Te preguntará si llegas hoy por primera vez a esto que es Homo Autónomo si ya eres veterano, pues bienvenido una semana más, pero si eres nuevo y te encuentras a este tipo aquí hablando de autónomos, pues sí, vamos a hablar de autónomos, vamos a hablar de emprendimiento y de todo lo que atañe a, a un autónomo en nuestro país. Eh, del otro lado del cable eh, está mi querido amigo, compañero, casi hermano ya, que es César Brito, más conocido como Brito por todos, que es copywriter, es creador de contenidos, es periodista y hace otras muchas cosas que algún día contaremos ya yo creo que ya muy prontito además y de este otro lado de la fibra pues está un servidor que soy hace Martín, soy consultor de marketing online especialista en transformación digital y automatización de procesos y juntos, hace ya un par de años, ya un poco más de hace dos años, creamos esta idea loca que somos autónomo y bueno, ahí llevamos ya pues, 93 episodios hablando de autonomismo. Y como yo no puedo hablar una hora seguido porque me, a mí me daría un pasmo, eh, pues no puedo más que dar paso a mi querido Brito. ¿Cómo estás, Brito? ¿Cómo estás, querido amigo? Has visto que improvisaba una entrada nueva. Y todo?
2: Me has dejado con el culo rotísimo, digo, mialo, mialo, mialo. ¿Has visto?
1: Ha sido tanto armar esta semana con el bot de la web, eh, se me ha tocado el cerebro ya.
2: Digo, míralo, cómo me está imitando y todo <risa> para bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal estás, compañero?
1: Pues bien, otra semana más aquí a grabar y a hablar, de, pues bueno, de redes sociales otra vez.
2: Sí, otra vez y lo que nos queda, porque vamos a iniciar una, hemos iniciado ya una serie. Este es el segundo episodio, el primero no es que no cuente, pero que tampoco, en fin, no era de <ríe> contenido muy muy tocho, pero sí. aquí ya empezamos a hablar ya en serio de redes bueno. sociales, vamos a hacerlo todo muy facilito, muy al pie y cortito como el fútbol y muy para tontitos, por eso se llama la serie Redes Sociales para damis porque aquí somos, los just, somos de letras y estamos justitos de todo, pero bueno, vamos a intentar <risa> hacerlo. Bueno,
1: oye, de letras eras tú, ¿eh? que yo era yo hice bachillerato de ciencias puras. O sea, tú es que estás como una cabra. <risa> o sea, no.
2: Lo que pasa es que, bueno, ahora, ahora explicaremos por qué el episodio de hoy es un poquito distinto al clásico que solemos hacer aquí cuando hablamos de temas técnicos o prácticos, porque bueno, ahora, ahora explicaremos por qué, porque no estamos solos, ya os aviso. Uh -huh. Que eso, estaba escuchándote antes, que somos casi hermanos, yo creo que deberíamos hacernos pareja, de hecho, o algo así, ¿eh?
1: No, no, yo ya tengo yo ya tengo pareja, estoy casado, felizmente casado además. Y tres son multitud, como decía nuestra querida Diana de Gales, así que. Pero, ¿y, y adoptarme como los gatos, pues podrías adoptarme a lo mejor. Eh, ¿no? pero es que tú tienes pinta de comer más que los gatos.
2: Ya estamos, ya estamos, <risa> ya estamos faltando <risa> gratuitamente. Esta puñalada, esta puñalada no me la esperaba.
1: qué bueno, que con todos los que hay aquí. Eh... Eh, lo mismo tú sales más barato, <risa> también te lo digo. <risa> bueno, yo, oye, si me tenéis
2: que poner a dieta no tengo ningún problema, que no me vendrá mal.
1: No, a dieta estamos nosotros, no te preocupes. <risa> también A
2: ver, no estamos solos, Ángel, y te explico por qué. Eh, uh -huh. no, no hace mucho, hace un par de días, bicheando por las redes sociales precisamente, y uh -huh. navegando por internet, me encontré con, con un artículo, una entrada de un blog, concretamente de, de un espacio de Telefónica que tiene dedicado para pymes y empresas. Uh -huh. Muy interesante, eh, porque hablaba de, de cómo nos relacionamos con las redes sociales hoy en día y de cómo hemos pasado de la, de la fase de crecimiento de los últimos 5, 6, 7 años, 10 a lo mejor, eh, a un estado actual que creo que coincidimos todos en que es de saturación absoluta. ¿no?
1: Sí.
2: Y me pareció un artículo muy interesante. Y casualmente la autora de ese artículo es amiga mía. Bueno, amiga, no nos hemos visto nunca en persona, pero nos seguimos la pista hace mucho tiempo por redes e interactuamos bastante. Y le he dicho, oye, ¿por qué no te vienes a, al programa y comentas todo esto que cuentas en tu artículo, que es muy oportuno? es un diagnóstico bastante atinado, por supuesto, le, el enlace al artículo lo dejaremos en las notas del programa, pero vamos a hablar de ese artículo y de lo que cuenta en ese artículo, la autora que es Mercedes, Mercedes, ¿cómo estás, hija mía?
0: Hola, buenas tardes, me estaba riendo con vosotros, ¿eh? con vosotros dos, parecéis una auténtica pareja de hecho, pues, pues bien, estoy bien, estoy bien y, y nada, encantada de estar aquí con vosotros, que os sigo desde, desde casi el inicio, desde que empezaste este podcast y siempre me ha gustado y pues nada, un placer estar aquí con vosotros hablando entre amigos, que aunque no nos conocemos, es verdad, no nos hemos puesto todavía, bueno, pues cara, pero eso, cara eso física, que sí, eso que bueno, lo, me encantaría tomar un café con vosotros y estar aquí, y, pues eso, igual que estamos hablando en entre redes, pues hablar presencialmente.
1: Bueno, bueno. Si, algún, si algún día se levantan restricciones y cierres perimetrales y este tipo de cosas que tenemos ahora, pues, eh, pues, pues sí, será una buena idea, pero me parece sí, que de momento sí, sí. nos va a tocar esperar un buen rato. Sí, sí,
0: sí, yo creo que también, ¿eh? Yo, yo, creo, que yo también.
1: Creo, creo que sí, yo creo que
2: para 2035 creo que estaríamos un poco bien.
0: Ay, Dios, no me digas eso, César, que además tengo hijas adolescentes que no hacen más que decirme, ¿cuándo se va a acabar esto de las restricciones? Y yo, pronto, pronto, hija, pronto, se va a acabar pronto.
2: Lo están pasando Los adolescentes lo están pasando mal. ¿eh? Aparte de, sí. del ciclo en el que están, que ya es complejo de por sí, es un momento vital complicado, un, ah. mucho cambio, mucha explosión hormonal, mucho mucha zozobra. Y hay mucha gente de 15, 16, 17, 18 años que lo está pasando regular. Sí. No, no así los franceses, que por lo visto se están emborrachando mucho en Madrid, están encantados. Sí, pero bueno, no. bueno,
0: mira, aparecemos el after de Europa. Estamos aquí, el patio de recreo de los franceses. Pero lo no sé. es... No sé, yo voy a callarme porque tengo sí. mi propia
1: opinión. <ríe> no le tienes de la lengua. No le <ríe> exacto, exacto, exacto.
0: No me, no me toquéis ese tema, por favor.
2: Es casi mejor porque no es tampoco el tema del podcast, pero bueno. ¿Quién es Mercedes sí. Blanco? Pues Mercedes Blanco es una mujer como nosotros, que es especialista en marketing digital, en redes sociales eh, y es un poco mmm, del gremio en el que estamos metidos Ángel y yo evidentemente es bastante más consecuente que yo, tiene bastante más sentido común. Escribe mejor, he de decirlo, y si dije el artículo lo, lo comprobaréis. Pero en ese artículo que te, que te citaba y el, uh -huh. que, del que es autora Mercedes, habla de un montón de cosas que son muy interesantes, porque es verdad sí. que... Eh, por cierto, esto no va a ser una entrevista al uso, ni de broma. Estamos aquí charlando de, entre los tres. Cada uno de vosotros tres venía para participar siempre que... que que queráis, pedís la palabra y, y no hay problema, aquí no hay ni preguntas respuestas, ni vamos a ser de periodistas ninguno porque ya bastante tenemos con lo que tenemos, evidentemente
0: ya, Exacto, exacto
2: pero hablabas de, de, efectivamente del momento este de saturación en
0: el que... Creo sí, que... mira, yo te escuchaba cuando me estabas, estabas haciendo referencia a este post. Mira, este post, os cuento un poco, este post lo hace un poco de, de, de mis entrañas, ¿no? de decir, madre mía, qué hartazgo de redes sociales. Y me dedico a esto, y soy profesional de esto, pero creo que hemos perdido un poco el foco. Y, uh -huh. y os cuento, porque, a ver, eh, hemos pasado de estar... un eh, tener una visibilidad a trabajar para las redes sociales y es que esto no puede ser, o sea, yo no puedo estar generando constante y continuamente contenido para que el algoritmo me favorezca y para que no me baje mi visibilidad, para que no me quite seguidores y para que mi comunidad siga creciendo es que al final trabajo única y exclusivamente para las redes sociales y hay que decir un poco de basta y hay que resituarnos o sea, hay que recuperar eh, pues el, el objetivo para que estamos en redes sociales porque yo yo no estoy todo, o sea, no puedo estar todo el día trabajando o todo el día haciendo directos en Instagram o todo el día haciendo aportaciones eh, de Instagram porque es una red que para mí, ahora mismo es la, la que más eh, la gente se está perdiendo el norte desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces eh, yo sé que cuando oigan esto a lo mejor van a decir, ¿pero qué está diciendo? Pero es que, eh, sinceramente lo pienso así y este, este post nació de todo esto, de esta reflexión de decir bueno, eh, alguien tiene que decirlo y me voy a arriesgar y voy a ser
2: yo y pensaréis ¿pero ¿y qué tiene que ver este artículo o lo que cuente Mercedes en este artículo con la serie dedicada a redes sociales? pues hombre, tiene su sentido aquí ya sabéis que somos un poco caóticos pero dentro del caos todo tiene un, un, una razón de ser porque yo, claro, en, en principio la, la serie está dedicada a consejos prácticos para que un hipotético usuario que no ha visto una red social en su vida sepa uh -huh. cómo gestionar la red poco a poco, pero me parece bastante inútil meterse en ese fregado sin antes analizar el fregado en sí mismo es decir. claro,
0: claro, ahí estamos ahí estamos, eh, César es que, vamos a ver eh, es como cuando, mira, eh, para los que no están muy metidos en Instagram hay una cosa que se llama Reels, y los Reels es, consiste en 30 segundos, eh, dar a, a conocer algo sobre tu nicho de mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo hay cursos de, para hacer Reels, vale, muy bien, perfecto, pero ¿realmente qué aportan los Reels a tu marca, a tu negocio? o sea. Primero, párate a pensar, eh, eh, ¿me sirven los Reels? ¿Aporta algo a mi negocio? ¿Yo tengo que comunicar algo a mi audiencia con Reels? Y si la respuesta es no, ¿para qué te empeñas en hacer eso o en hacer concursos? Es decir, hay que marcarse un principio de coherencia, y un principio de decir, ¿qué es lo que quiero hacer en las redes sociales y cómo quiero llegar a mi audiencia? Y a partir de ahí, desarrollas tu estrategia y tu, bueno, pues tu comunicación en redes sociales. Es un poco de sensatez, digo yo
2: ya sabes que esto de la sensatez en teoría ¿Sí? es lo más deseable pero es lo que más escasea más Claro. Sí, claro. Sí, sí, y Ángel y yo lo hemos, lo hemos hablado muchas veces, es decir, es verdad que las redes sociales son importantes y forman parte del trabajo de todos y todas los que nos están escuchando, seguramente uh -huh. pero hay que pensar un poquito, vale, ¿qué red social es la que más me conviene? ¿por qué me conviene esta y no otra? ¿qué voy a hacer en esa red social? ¿cómo voy a interactuar? qué tipo de comunidad voy a crear, cómo me voy a comportar en esa red social, cómo voy a gestionar la cantidad de frentes abiertos que tiene un perfil social. No solamente... Claro, en el
0: Sí, perdona, mira, es que te, te oigo y, y claro, me, me viene a la, a la memoria, pues muchos, eh, cuando doy yo mis cursos a emprendedores me dicen, es que yo las redes sociales las aborrezco aquí tienes dos extremos o las amas o las odias entonces, es verdad que por un lado te inspiran mucho porque conoces a gente, pues eh, de gente desde muy perfil, desde con perfiles muy diversos y que te pueden enriquecer mucho y por otro lado llegan a esclavizarte, entonces para que esto no ocurra y para que no pasemos a ese extremo de saturación, tú tienes que marcarte una estrategia, pero una estrategia que contemple las redes sociales como una estrategia de negocio, no por pasar el rato y decir, venga, voy a ver qué encuentro por ahí. No, porque es la mejor manera de perder el tiempo y de tener unos puntos de fuga increíbles y decir, vale, ha pasado tres horas, no he hecho nada y eso sí, me he visto cuatro reels, cinco tiktoks, eh, no sé cuánta gente eh, comentando algo en un hashtag que ha sido tendencia. Es decir, céntrate, ¿qué quieres hacer? Persigue a la gente que para ti es el perfil de tu audiencia. perseguir en el sentido de eh, darles algo que les aporte valor. Y a partir de ahí, empiezas a construir tu comunidad. Y desde luego, los seguidores no llegan del cielo, porque yo he visto cuentas que pasan de cero a mil seguidores en casi una semana. Bueno, pues ahí hay cositas detrás, ¿sabes? Que, que no, sí. en fin, ¿no? Que se hay eh, ahí. ahí. Eh, claro, claro, bots, eh, compra de seguidores, etcétera. O sea, y sobre todo eh, ese afán por los números, ese afán por conseguir eh, miles y miles hordas de seguidores. A ver, eh, está claro, todos tenemos que queremos una comunidad amplia, porque se pone más visibilidad, supone más eco, más altavoz para tus propuestas, etcétera pero esa comunidad se tiene que construir poco a poco. O sea, tú eh, piensa que puedes tener una comunidad de 400 seguidores y ser completamente eficaz para ti. Es decir, mm. a mí los mil seguidores no me van a hacer que venda más. A lo mejor puedo tener una comunidad de 200 y conseguir ventas por alguna red social, porque has visto sí. lo que haces... Eh, a a mejor, eso me refería es con... esos
1: 200 un... si te compran, que, que no 200.000 que no te compra ninguno. Eh,
0: exacto, 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 exacto. Y luego de, de aquellas eh, lluvias estorlodos, porque cuántas veces me han venido a mí diciendo, es que tengo eh, yo que sé, 30.000 seguidores y he hecho una campaña en Facebook Ads y no me ha... No, es que no tengo ningún <risa> retorno. Digo, vale, espera un momentito. Esos 30.000 seguidores... Que claro, ya, yo ya empiezo a hacer el checklist. Digo, venga, vamos a hacer una preguntita. Esos 30.000 seguidores, ¿cómo los has conseguido? Ah, no, que los compré una vez. A ver, es que si no sabes ni... No tienen ninguna vinculación, ninguna relación contigo ni con tu marca, es imposible que luego interactúen contigo o que tengas alguna respuesta por una campaña de publicidad.
2: Claro, Ángela te cuenta lo que, lo que te decía del sentido común. Mm. O sea, escuchando a Mercedes, evidentemente quienes estáis aquí mucho tiempo sabéis que está perfectamente alineada con la filosofía, por llamarlo así que suele eh, dirigir nuestro trabajo aquí en el podcast y alguien que es no contrario pero que no, no usa las redes sociales como tú eh, puede entender que esto que se cuenta aquí es, es aplicable no solamente en tu caso sino en cualquier otro si vas
0: a usarlas, usarás bien exacto, exacto mira, yo tengo clientes que me llegan, además, con unos objetivos, eh, claro, esos clientes directamente digo, mira, yo creo que no soy yo la persona que te pueda ayudar, que me llegan con estos objetivos, a lo mejor tienen, en redes quiero que me lleves mi, la gestión de mi comunidad online, vale, ¿cuáles son tus objetivos? Vender, vale, y el mío también, pero aparte de esos objetivos, dime, eh, desmenú, desmenúzamelos, no tienen ni idea, vale, eh, le hago yo toda la estrategia tal, y me dicen, joder, es que Mercedes, en un mes solamente hemos crecido 100 seguidores, solamente tenemos 100 seguidores más, pero tú qué quieres, seguidores o qué Esa tú... <risa> A ver, entonces, claro, es que ahí ya... Claro, entonces, eh, yo también ahí soy un poco radical, porque digo las cosas sin paños calientes, pero digo, vamos a ver, es que también en esto hay que hacer un poco de educación con el cliente, decirle, mira, a ti lo que te interesa es vender y llegar a tu cliente. Puedes hacerlo con una comunidad de 200 e ir aumentando conforme pasa el tiempo o tener una comunidad disparatada, pero que no te va a hacer ni una sola ni misera compra. ¿De qué te sirve todo eso? Sí. Entonces, eso era un poco también enlazando con el post de, del, que hablaba, del que hablábamos al principio, ¿no? Eh, márcate tus objetivos y márcate y decir, vale, eh, permítete además disfrutar con las redes sociales. Y esto es un viaje en el que conoces, o sea, no se trata ni de plataforma ni de algoritmos, se trata de gente que hay detrás de, de, una, bueno, pues de una plataforma que nos está conectando. Y a partir de ahí se trata de saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo, si te interesa, no establecer una especie de fin, de sentimiento de emociones, ¿no? Uh -huh. En esta época de automatización también las emociones cuentan.
2: Claro, es que yo mira, según estabas hablando eh, se me venían a la cabeza uh -huh. dos, dos realidades palmarias. Mi caso, por ejemplo yo soy más usuario de Twitter que de Facebook o de Instagram, por ejemplo uh -huh. yo me hice la cuenta de Twitter en 2008, si no recuerdo mal y en casi 12 años no llego a 3.000 seguidores y no, no me importa
0: pero si tú tienes un montón la comparación de los que tengo yo. Pero, claro. Sí, sí, pero, sí, sí, pero te entiendo lo que quieres decir perfectamente.
2: Es que no me importa porque los poquitos seguidores que yo tengo son realmente proactivos y si no todos, un, un porcentaje relativamente alto. Y ya lo he comentado aquí alguna vez en el podcast con Ángel y también fuera de micro. Hay mucha gente que a mí no me conoce personalmente y que cuando hemos coincidido gente en eventos y tal y yo doy mi tarjeta de visita que tiene mi logotipo, que es el... La imagen que tengo en mis perfiles sociales dice: Ah, pero eres tú. Si te sigo, <risa> eh, pues, claro, muy, sí. pues muy bien. O sea, ha sido un trabajo, lo decías tú antes también, Mercedes, de sí. mucho, mucho tiempo, de pico y pala, de mucha paciencia y de, lo decías tú también, pasar de la acumulación de números sin ton ni son a la creación de un, de una, iba a decir una palabra en inglés un poco, del engagement, o sea, sí, de, sí, sí. de un lo decías tú, o sea, de un enlace no emocional, pero prácticamente, o sea... Sí, que... hay que
0: establecer un vínculo, mira, Eso, yo... ¿sí? cuando, eh, y de hecho eh, ha habido clientes con lo que no, han tendido, no lo han entendido muy bien y sinceramente les he dicho, es que a lo mejor no soy yo la persona que tiene que trabajar con vosotros porque aquí entramos con el efecto influencer, es decir eh, es que quiero, y me enseñan además a influencer, digo, pero, pero vamos a ver eh, ¿tú crees que este influencer te puede aportar mucho en tu marca? y ojo con el respeto a los influencers porque para determinadas marcas viene muy bien y para determinadas políticas de comunicación online, pero no hay que perder el norte hay que ver eh, si tú quieres una horda de seguidores de billones y millones pues a lo mejor eh, eh, tienes que calibrar si eso si tú puedes eh, primero digerir esa visibilidad y esa presencia online imagínate que lo conseguimos vale que tenemos eh, yo que sé dos millones de seguidores venga vamos a poner el caso Tú tu, tu infraestructura, tu negocio, tu soporte, tu misma eh, propuesta de valor, ¿podría dar respuesta a esos dos millones de seguidores? ¿Vale? O sea, que todo eso, eh, la visibilidad online, hay que tener luego unos procesos de negocio, hay que tener también una infraestructura y hay que tener un tiempo para dar respuesta a esa comunidad. Es que si no, ¿para qué estás en las redes sociales?
2: Claro, claro. Mira, ahora aprovechando que te tengo aquí Mercedes, no quiero desaprovechar la oportunidad para, para compartir lo que Ángel y yo hablamos muchas veces aquí. A ver, ya que estás aquí hoy, pues para que compartas tu opinión. Así en general, ¿tú qué, qué ambiente percibes a nivel global, hablando de redes sociales en genérico? ¿Qué crees que se está moviendo? O sea, porque tú en el artículo sí que citas que bueno, que ahora mismo estamos... Evidentemente saturados y que quizás a nivel marca, a nivel en red social corporativa, no estaría mal intentar enfocarse de otra forma. ¿Qué ambiente crees que se respira ahora mismo en redes sociales? En genérico, ¿eh?
0: Vale, mira, yo el genérico creo, y esto es una opinión muy personal, o sea, muy de Mercedes Blanco que no es ninguna gurú, o sea, es simplemente Mercedes Blanco Sánchez, ¿vale? Eh, yo creo que estamos en un modelo que estamos eh, migrando hacia algo nuevo, es decir, hay mucha gente que siente también esa especie de hartazgo, de sensación de que trabajamos para las redes sociales y busca algo más en las redes sociales. ¿Qué es lo que va a surgir de todo esto? No lo sé, pero eh, iniciativas como Clubhouse, como Twitch, eh, dan una pista de hasta dónde es, nos dónde estamos moviendo, ¿vale? Eh, ya nos, nos interesa tanto o no queremos tanto crecer el número de seguidores que luego no interactúan con nosotros, como tener una comunidad que sí que sea fiel seguidora, fiel en el sentido de que sepan de ti, que sepan lo que haces, que si lanzas un curso pues esté interesado por el curso, por ejemplo, y que te, y que te siga en el literal sentido de la palabra, no que figure un número y ahí se queda el número. Nunca más supo de ti. Entonces, ahí, por un lado, yo creo que en las redes sociales eh, vamos a ver una pequeña transformación. Eh, Twitter adelantó, además, que. Que iba a empezar a cobrar eh, por, por contenidos para determinados seguidores. y Iba a hacer lo que se llamaba pues, una especie de grupo de seguidores. Eh, eso, como siempre, nosotros seremos el último país en, en recibirlo, porque ahora ah, sos... claro. claro, porque nosotros las versiones beta siempre dicen versiones beta. Y está Brasil, Estados Unidos, bla, bla, pero España nunca. O sea, que nosotros nos enteraremos cuando ya esté consolidada la tendencia en otros países. Y luego, a nivel general, pues yo veo mucha polarización, pero como la vida en general, o sea, como la sociedad en general que tenemos en, en Twitter, hay que rehuir de, de temas que puedan ser, sobre todo si llevas la marca de, de empresas, hay que rehuir de temas que sean muy, pues, puntos calientes, puntos sensibles, dígase política, dígase, eh, pues, cualquier eh, punto que pueda dar lugar a esa polarización. En Instagram, ¿qué es lo que veo? Porque yo utilizo más, yo desde mi punto de vista, pero porque para mi negocio es lo que más retorno me doy, me da, eh, yo utilizo más LinkedIn y Twitter, ¿vale? Mm. Facebook, Instagram, las utilizo más Instagram que, que Facebook, pero eh, Instagram, mmm, llego a cansarme un poco. ¿Por qué? Porque en Instagram hay gente que publica todos los días, dos veces al día. Es que es una saturación plena, esa saturación plena. Es como estar en modo spam. Ya. Yo
2: es que a mí el Instagram me deprime. <risa> <risa> Yo es que no puedo estar más de media hora en Instagram porque, porque... Aparte, A ver, yo me metí en Instagram y sigo en Instagram porque sigo considerándola una red social de fotografía, evidentemente no descartemos que las redes están para las marcas y las marcas para las redes y no son tontos, las empresas están viendo el potencial y están sacándole partido al potencial de Instagram y es perfectamente legítimo y yo lo aplaudo, pero yo como César Brito, como usuario, yo lo sigo considerando eh, una red de fotografía y como tal la uso y yo después de estar ahí un rato dándole al dedito, en la pantalla, ¿eh? no penséis cosas mm. raras, <risa> eh, eh, dándole ahí al, al feed y tal, y veo tanto postureo, tanta perfección falsa, tanto influencer, que es que de verdad, antes lo, lo citabas tú Mercedes y me he sí. que morder la lengua, porque qué daño han hecho los influencers sí. en general,
0: sí.
2: no solamente sí, sí, en el sí. uso de las redes, sino en la concepción de lo que es una red social y para lo que se usa y eso luego que se proyecta en la vida y lo que lo que los usuarios consumen claro, me parece pero, muy pernicioso mira,
0: tú date cuenta por ejemplo yo que convivo con las adolescentes que son mis hijas que las he mencionado antes mira eh, ellas son usuarias de TikTok ¿Vale? Ellas son usuarias de TikTok y son usuarias de Instagram. Eh, cuando les mencionas Facebook les parece, yo qué sé, eh, totalmente prehistórico y además es una red social en la que están sus padres, como diciendo, pero ahí, qué, ¿qué pinto yo ahí? O si sea, es esto de, de viejos. Además es que me lo dicen así digo, uy, qué, por favor, qué depresión me da. Pero no, no, o sea, es eh, TikTok. En TikTok se mueven por influencers, o sea, es completamente no sé cómo decirte, eh, siguen a personas que son celebrities, que ellas mismas, ellas mismas me lo dicen así, son celebrities, y digo, ¿por qué no seguís a gente de la calle, gente normal, gente de a pie? Entonces, para que te des cuenta cómo moldean la realidad de nuestros adolescentes, que es verdad que luego ellos mismos sacan sus propias conclusiones, que tienen un cerebro un poco más, eh, bueno, pues con más influencias, que se enriquecen de más cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que los influencers, sobre todo en las redes sociales como TikTok, eh, se están, están arrasando. Entonces, a mí cuando me dicen, ¿y yo como negocio tengo que estar en TikTok? Digo, vamos a ver, es que eh, es como si dices, ¿y yo ahora dejo YouTube para ir a Twitch? Pues es que no, no se trata de un juguete nuevo, se trata de que te sientes y que diga, ¿TikTok me puede eh, interesar? Ahí están. Todos, bueno, ya no sé si son millennials o son de la generación Z, pero está toda la adolescencia y toda la gente, pues, eh, muy joven. Y es verdad que las marcas se han ido a TikTok, pero marcas, ¿qué marcas? Las que tienen su público objetivo en claro. esa gente joven. Claro, claro. Eh, ni más ni menos. O sea, si yo estoy vendiendo, no sé, eh, trajes de, pues, para señoras de 40 a 50, 60 años, pues a lo mejor TikTok no es mi red social. ¿entiendes lo que te quiero decir?
2: no, perfectamente Ángel, está muy calladito, di algo muchacho
1: es que, bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que decís y bueno, tú ya Brito, ya sabes que yo eh, tengo una cruzada personal con las redes sociales entonces no
2: es que, es que Ángel es muy reacio pero porque sabe perfectamente, lo, lo ha detectado desde el primer día y no me dejarás mentir Ángel, que esto en cuanto se ha empezado a, a enfangar y a intoxicar Ángela ha pensado a ver tiempo que puedo dedicar a las redes sociales x tiempo claro. que puedo dedicar a trabajar y ganar dinero x más uno claro mm, en fin sí, claro pero
0: hecho, ese es... sí sí di, di Ángel no
1: que no te que lo he contado muchas veces que las tengo todas desinstaladas del teléfono o sea no tengo ninguna instalada en el teléfono o sea las desinstalé hace meses sí que es cierto que puntualmente alguna vez necesito instalar alguna para alguna cosa en concreto y la vuelvo a quitar y, y he de reconocer que desde que hice eso hace, pues yo creo que fue casi al inicio de la pandemia, eh, vivo mucho más tranquilo.
0: Totalmente, totalmente. Tengo mucho
1: más tiempo para hacer otras cosas y, y la verdad es que no me preocupo Pero... por bobadas.
0: Pero fíjate, parece curioso que tú Ángel como consultora de marketing digital y yo que también soy consultora de marketing digital, la gente que lo está escuchando puede decir, ¿pero estos dos de qué van? Pues van de lo que acabas de decir, de que tú tienes un negocio y yo lo que tengo que hacer es facturar, captar clientes, bueno. eh, o sea, engrasar mi negocio y las redes bueno. sociales es un escaparate de lo que haces pero no puede ser tu única tu única pata para captar negocios cuántas cuentas he visto yo ahora que pasaba más tiempo en instagram de gente que les han bloqueado la cuenta de instagram y se les ha caído el mundo encima porque digo no sí. me lo puedo creer sí. era la única vía de conexión con sus clientes digo eh, perdona no Y la... sí 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 sí. Pero ahí es para que veáis cómo se construye esa comunidad, una comunidad que está en Instagram, hablo de Instagram porque ha habido últimamente muchos bloqueos de cuenta, de forma arbitraria algunos y otros a lo mejor no tanto, pero claro, se han quedado sin cuentas empezando de cero y a lo mejor comunidades que tenían 5.000 seguidores, es decir, bueno, y yo me planteaba... ¿Y dónde está tu web? ¿Dónde está tu email marketing? ¿Dónde está, no sé, eh, cantidad de canales que hay para captar y tener contacto con esos clientes?
1: Eso es lo que hablamos muchas veces, Brito, de tener eh, parte de tu negocio en un sistema de un tercero. Exacto. Pues es harto peligroso. Bueno,
0: muchísimo, muchísimo. Donde,
2: donde esté una buena página web, una buena tienda online, un buen newsletter... A ver, que las redes sociales, lo he dicho aquí, no sé si 30 o 40 veces, son un complemento, una Exacto. herramienta, no puede ser la base de tu negocio, porque no eres Twitter, no eres Facebook, no eres Zuckerberg, eres Pepito Pérez, que tiene un sí. negocio de lo que sea, y que usa las herramientas que tiene a su disposición, las redes sociales son una de ellas, pero no, no es la aparte, única.
1: Aparte que... Eh, bueno. Yo no soy, yo no las uso como, como usuario, sí que lógicamente las uso como consultor para mis clientes cuando tengo que programar campañas, cuando tengo que hacer acciones, pero en los últimos meses y bueno, ya de ya bastantes meses, los movimientos que hay es que poco a poco van a ir cerrando el grifo, de hecho cada vez cierran más el grifo y el contenido orgánico apenas se ve, apenas tiene pues bueno, tiene retorno. Sí. Y, y tienes que, claro, al final el único recurso es pasar, como yo digo siempre, hay que pasar la visa. Sí, pasar eh, por
0: casa, te dice na,
1: Nada ya te dice que lo que hoy te está funcionando de forma gratis, pues por ejemplo, eh, siempre pongo el mismo eh, el mismo ejemplo a mis alumnos, porque también tienen un poco, hay veces que tienen muchos pájaros en la cabeza, ¿no? Eh, todo el mundo <risa> quiere ser youtuber ahora. Eh, no sé si es para ir a Andorra o, o para quedarse en España, <risa> pero, pero todo el mundo quiere ser youtuber. Eh, pero claro, lo que no se dan cuenta es que eh, depende de un tercero, que es el señor Google, y el día que el señor claro. Google diga que en vez de el CPM te lo pago a X, te lo pago a 0, 000 000 000 un céntimo, pues sí, de poco te va a servir tener eh, hordas de, de seguidores y gente dándole a los likes a los vídeos que te va a pagar una mierda. O sea que Exacto. al final te va a dar igual.
0: Exacto, exacto. Yo estoy completamente de acuerdo con, contigo, Ángel. Es que es que no puede ser, no puede ser que bases tu sistema de negocio en tu presencia en redes sociales. Y ojo, que parece que somos detractores de las redes sociales. Yo soy una firme defensora de las redes sociales. De lo que soy completamente detractora es de utilizar las redes sociales como una especie de, no sé, de una versión edulcorada, una versión totalmente eh, naif que no existe de lo que es tu realidad. Y sobre todo que que no lleva a lo que es convertir en tu negocio, o sea, al final es lo que estabas comentando Ángel, esto va cambiando constantemente y el alcance orgánico cada vez es más escaso y lo que quieren es que te pases, pues eso a la publicidad online, a lo que es hacer caja, entonces o sea, tienes hecho, que de, ser... Muchas...
1: Esta, sí. De hecho, yo llevo, eh, llevo ya unas semanas trabajando, eh, sobre todo con Instagram, que la, la mencionabas antes mm. pero, pero sobre todo estudiando la parte que hay... Eh, por debajo, eh, bueno, bueno, con una herramienta eh, que estamos probando, eh, en Python, y que lo que hace es eh, rebuscar entre los seguidores, eh, pues bueno, toda esa metadata que tiene, que, que como usuario nunca puedes ver. Y, que sí que está ahí, que sí que es accesible, sobre todo en los, en los perfiles que son públicos y en los perfiles, sobre todo, que son de negocio, ¿no? Y entonces hemos estado, he estado trabajando estos, estos días de atrás, eh, pues eso, por ejemplo, una cuenta de, de, de un cliente que tiene, pues, yo qué sé, X mil seguidores, eh, extraer toda la metadata de todos esos seguidores y, y claro, a base de ir filtrando, ir sacando, eh, eh, pues yo qué sé, imagínate, te pongo un ejemplo, de 10 mil seguidores, al final, realmente, de, de esos 10 mil seguidores... Eh, perfiles que te puedan Servir o que realmente Puedan serte client, Clientes potenciales tuyos eh, Nos quedamos con menos de 400
0: Madre mía es que es...
1: O sea, empiezas, a, empiezas a extraer realmente De, de todos estos seguidores eh, gente, eh, Bueno, quitas los bots, quitas cuentas Falsas, quitas zombies sí, eh, Cuentas que no se usan Empiezas a, a, a quitar, por ejemplo, eh, pues por ejemplo, un cliente que es español, pues no te interesa un seguidor que es de, yo que sé, de Rusia, pues, uh -huh. pues, pues muy bien, lo tienes ahí, pero no, no te va a comprar nunca. Eh, uh -huh. Empiezas a quitar, eh, pues eso, cuentas internacionales. Dejas solo el tráfico nacional. Eh, dejas solamente eh, cuentas con las que puedes tener algún método de contacto, pues por ejemplo el correo o
0: el teléfono,
1: eh, y, y que realmente estén relacionadas con tu negocio, es decir que, por ejemplo, sean sí. potencial cliente tuyo porque han puesto en su descripción que es, pues eso, eh, es una profesión o es un negocio que, que, que te puede comprar. Uh -huh. pues, pues tenemos una progresión, pues eso, de, de 15 o 20 mil usuarios a, a apenas 400.
0: Para que te des cuenta, sí, del ecosistema, eh. El menudo ecosistema que se crea alrededor de los seguidores.
2: Mira, hablando, hablando de eso, Mercedes, Dime. ¿cómo crees, cómo crees que, que se están planteando las marcas, las grandes marcas, o digamos los actores principales de, de toda esta movida? Eh, en redes sociales ¿crees que se están alejando por ese clima del que tú hablabas antes de polarización que yo coincido que existe realmente uh -huh. ¿crees que están buscando otro tipo de, de dinámicas o que sí que están quedándose pero con otra perspectiva un poco distinta?
0: A ver, yo tampoco sigo a muchas grandes marcas, pero sí que sí que noto que ellas son muy pioneras, las grandes marcas tienen grandes eh, departamentos de marketing muy potentes que buscan toda esa metadata de la que estaba hablando Ángel, ¿no? Eh, entonces, yo lo que sí que veo es que, por ejemplo, durante la pandemia han hecho cosas muy... A mí me han gustado mucho lo que han hecho en Twitch, por ejemplo, que han hecho lanzamientos de productos, claro, como se suspendió todo, todas las marcas de cosmética, ¿vale? Bueno, no voy a decir nombres porque no sé si se pueden decir pero eh, sí, aquí sí sí aquí se puede problema. decir pues mira te sí, lo digo creo que era ah uh, pues creo que era L'Oréal vale uh -huh. eh, cuando hacen lanzamientos de productos y cuando hacen, pues, hacen eh, un evento online o un evento presencial. ¿Qué es lo que pasa? Que llegó la pandemia y uh, ya eh, no hay eventos presenciales. Hicieron por streaming todo lo que es la presentación de sus productos. Y al principio eh, yo tengo una compañera que trabaja en, en L'Oreal y me mandó el enlace y dije, uy ¿esto cómo va a ser? Y me encantó. Me encantó desde el punto de vista profesional. Es decir, y luego desde el punto de vista de usuaria también pero desde el punto de vista profe, eh, profesional lo que han hecho es eh, pues recrearte esa presentación en un mundo digital en la que eres completamente partícipe y además hablando muy de tú a tú eh, que es lo que hablábamos al principio muy de piel a piel, muy de emociones muy de, de nada de generalizado, sino que en un evento que en online que nos eh, registramos muchísima gente pero al final la sensación era muy cálida, era la sensación de que estaba muy cerca de ti la marca y eso me ha gustado y, y en, en Twitch hay muchos lanzamientos de producto, muchas presentaciones online de las grandes marcas que lo están haciendo muy bien en Instagram, en Instagram eh, arrasan arrasan y en TikTok arrasan también por lo que os decía, por lo que es el, pues eh, esos perfiles jóvenes que para ellos son su futura base de clientes, no nos engañemos los niños que ahora tienen 17, 18 años, dentro de 10 tendrán poder adquisitivo, o de 11 no bueno, bueno, sé, 12, 15, bueno, no lo sé y tal y como oh, están las cosas no lo sé pero algún, día tendré, <risa> pero algún día tendrán poder adquisitivo y por eso están ahí porque, es, porque, porque van a ser su futura base de clientes
2: uh -huh. eh, una, una cosa que te iba a comentar eh, ¿me hago Twitch o no?
0: <risa> pues porque, no lo sé, no lo sé. A ver, yo te veo, yo sé que te veo en Twitch, pero vamos. Eh, porque, a ver, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué te está merodeando por la cabeza?
2: Quiero decir, yo el perfil lo tengo creado. Hmm. Pero no estoy ahora mismo con nada en mente para crear nada. Pero te reconozco que me seduce bastante. <risa> lo que pasa es que implicaría verme el jeto, que a mí no hay cosa que más me joda que poner mi objeto ahí que se me vea y segundo, que como tú decías, que es un es un perfil de público que no se corresponde con, ni con mi perfil demográfico ni con el perfil demográfico de lo que yo considero mis clientes. Pero mira, ahí te
0: sorprenderías, eh, César, porque hay mucha gente se añade a las comunidades por el sentido, por, por el sentimiento tribu. Es decir, eh, yo me he unido a comunidades que no tengo nada que ver en Twitch. O sea, yo soy ahí, soy una mera espectadora silenciosa, desde el momento, desde el silencio, desde la distancia. Para ver cómo se comporta, bueno, pues diferentes cuentas, y yo me he unido a perfiles que no tienen nada que ver eh, conmigo. Yo no soy la audiencia de ese perfil. ¿Por qué? Porque hay algo que me ha dicho. O sea, que me, me ha dado a conectar. Porque, porque tengo una sensación de pertenencia a esa, a lo que me está contando, a cómo enfoca los temas. Lo que. O sea, no es. A ver, es completamente diferente a lo que se ha dado de estas salas de, de audio de Clubhouse, que esto de lo de las invitaciones nos ha vuelto locos a todos, eh, que parecía que si no tenías una invitación se te iba la vida en ello. Yo no veo tanto en eso como, como que eh, en Twitch eh, hay canales de gente que habla, hay mucho, mucho valor, eh, de que habla sobre determinados temas y con determinado enfoque. Y lo que hacen es más, fíjate lo que te digo, eh, yo lo que me estoy dando cuenta es que han cogido a ciertos eh, seguidores, lo que decías Ángel, de esos 4.000, luego se te quedan en 400, pues muchos lo que han hecho, deben haber hecho, es coger a esos 400, 200, lo que sean, que realmente les siguen, y lo que han hecho es llevárselos a Twitch para tener una comunidad mucho más personalizada, hmm. mucho más de tribu y mucho más de, venga, aquí vamos a hablar de lo que nos interesa a todos.
2: O sea, que no descartes que yo me forme mi pequeña tribu de, de Trastornados y me ponga ahí a, a hablar de mis cosas. Entonces, o sea no lo puedo descartar del todo. No o sea, lo descartes. Es... Yo
0: desde... Sí, Ángel, vi que, que te he interrumpido.
1: No, que lo que iba a decir es que al final la, las grandes redes sociales les pasa un poco como a, a la televisión empiezan a ser ya demasiado masivo demasiado más media eh, las campañas están muy bien porque al final, pues bueno aunque las puedes, eh, puedes apuntar muy, con una precisión muy, mili, muy milimétrica pero, pero ya empieza a ser un poco como matar moscas a cañonazos casi sí. se parece ya a, a hacer una campaña por ejemplo en Facebook o a, sobre, bueno, sí, sobre todo en Facebook o Instagram ya es como poner una, era como antes poner un anuncio en televisión se está empezando a parecer a eso y sí, sí que pues mucho mucha corriente se está trasladando a esos micronichos o a esos microinfluencers, ¿no? Al final no necesitas, lo que comentabas antes, no necesitas tener 200.000 seguidores o 2 millones, sino 200 que realmente eh, pues participen y sobre todo eh, que te paguen, que al final claro, es lo interesante. Claro, y yo
0: fíjate, Ángela, ahí has dado con la palabra micro influencers, o sea, a mí de qué me sirve que, pues yo que sé, una mujer o un hombre que con el que no tengo nada en común me esté hablando, si sí, no tengo ningún vínculo, pero a lo mejor tú, César, si empiezas a hablar de... De, lo, pues de tus temas, eh, encontrarás mucha sintonía con gente que realmente se siente identificada con lo que dices, entonces a partir de ahí se forma esa comunidad y además en Twitch se diferencia entre seguidores y suscriptores, o sea que ahí se paga, ahí al sí. final de estar monetizando también tu presencia
2: tengo dos ideas, el Rincón del Tullido o el Capitán Odio. Tengo esas dos alternativas. Bueno, yo estaba ahí,
1: pensando en lo que dijiste en el último episodio eh, para que no, y además para que no saques el, el careto fíjate, te venía el pelo. Y <risa> bueno, eh, no sí. sé qué enmascarado, así que... El cipote enmascarado, eh, efectivamente. más mira, 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 <risa> seguro, además, seguro con, el, con ese nombre eh, ibas a tener un montón de
2: audiencia. Ya, pero habiéndolo dicho ya públicamente, creo que va a tener poco éxito el asunto. Oye, Mercedes, para, para ir terminando, porque llevamos, sí. parece que no, pero llevamos aquí casi tres cuartos de hora. Eh, si alguien está escuchando esta serie de podcasts dedicados a redes sociales, lo más lógico es que tenga muchas dudas uh -huh. antes de empezar a hacer cosas prácticas, como decíamos al principio. Sí. Si alguien se va a meter en este berenjenal, a pesar de todo lo que hemos comentado hoy, que bueno, que tiene que analizar mucho y ver un poco qué es lo que va a hacer con su red y con su marca, etcétera, a quien no ha empezado todavía o está dando los primerísimos pasos, ¿tú qué le recomendarías?
0: Pues mira, yo primero lo que les recomendaría es que eh, no se dejen avasallar por el ruido de internet, es decir, ellos tienen que tener claro lo que quieren hacer, es decir, si yo quiero captar de aquí al mes de septiembre, eh, pues una comunidad X, para porque voy a abrir una academia de idiomas, vamos a poner por caso, ¿vale?, eh, investiga dónde puede estar tu audiencia, hay herramientas para hacerlo, ¿vale? Pero yo eh, en ese caso, por ejemplo, abriría una cuenta en Twitter, abriría otra cuenta en, en un perfil, vamos, en Facebook y otra en Instagram, ¿vale? Y empezaría a generar contenido, no a lo loco, ¿vale? Sino contenido que pueda ser interesante y empezar a prospectar perfiles. Esto de la prospección de perfiles es muy importante, tú cuando tienes una red social tienes que hacer una búsqueda, no tienes que esperar a que los seguidores lleguen a ti, ve a buscarlos, haz una prospección, empieza a seguirlos, envíales un mensaje directo, no sé, empieza a entablar, es la conversación que se hace en redes sociales y luego, márcate un ritmo, ¿vale? Porque si no, al principio, como todos queremos hacerlo, tenemos muchísimas energías y muchísimas ganas, pues te das cuenta de que te has pasado 10 horas en las redes sociales y has dejado a tu negocio sin hacer nada más, no. Hay que hacer una planificación y decir, venga, vale, eh, voy a generar los martes contenido y a partir de ahí empiezo a difundirlo y a promocionarlo en redes sociales. Pero tienes que estar todo el día, pues no, utiliza herramientas de automatización. Eh, a mí me da muy bien en tanto en Facebook como en Instagram, utilizar Creator Studio, ¿vale? Entonces, Creator Studio, que es la herramienta de Facebook, ¿vale? Que te pone para ello, pues lo que haces es que planificas el contenido, y tú dices, venga. Eh, tu ritmo de publicación tiene que marcar cuántas veces vas a publicar por semana, dos, pues venga, dos, eh, generas contenido los martes y con esos dos eh, posts que has generado los subes al Creator Studio y dices, venga, que se ponga en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram y con una serie de hashtag y dices luego, eh, vale, dices vale, eso es en Facebook y en Instagram y luego ¿cómo lo hago, por ejemplo, en Twitter o LinkedIn o si quieres una herramienta que contemple todo? Pues a mí me gusta mucho metricol pero eso ya de, depende de cada uno, ¿vale? Mm. Me gusta mucho metricol porque también te da eh, opción a a enlazarlo con tus campañas que tengas en PPC, es decir, en publicidad online, porque también te lo deja para eh, enlazarlo con tu business eh, con tu google business eh, etcétera hay cosas que, que me gustan más de esas herramientas de automatización que otras pero insisto esto es una percepción mía personal cada uno tiene que testear sus propias herramientas y a partir de ahí cuando ya has generado has eh, automatizado y has promocionado tu contenido pues estate eh, atento a lo mejor una vez al día durante una hora márcate a ver qué es lo que se cuece en las redes sociales si han tenido alguna interacción y si ha tenido algún seguimiento y ya y ya sin volvernos locos uh
2: -huh. bueno a ver podríamos estar aquí hablando posiblemente otra hora fácilmente pero casualmente, sí, sí, hoy, casualmente hoy tenemos alguna pregunta de los oyentes en el apartado de feedback así que vamos a ser un poquito educados con la audiencia ya a responderla ¿Ostras? dentro de nuestras posibilidades que tampoco creas tú que lo tenemos todo así que angelito pondrá luego una Pondrá ahora una marcaíta de separación y vamos a responder las preguntas de feedback. No te vayas, Mercedes, porque puedes responder seguramente alguna pregunta. Enseguida ya bueno. bueno, a ver, hay bastantes preguntas, Angelito, bastantes <risa> cuestiones de feedback. Pero antes de empezar, hay que hablar de la novedad última de nuestra página web: se ha consumado la tragedia. <risa> el hijo de puta robot de las redes sociales se ha hecho con el control del asunto
1: Skynet, Skynet. Eh, el, el la rebelión Sky... de las máquinas. Es que... Sí,
2: Skynet de hacendado en este
1: caso. <risa>
2: <risa> porque, en fin. Pero bueno, explícanos qué ha pasado en la web y qué es esa novedad que tenemos ahora.
1: Pues nada, eh, como ya habíamos comentado en algún episodio anterior, estábamos trabajando en, pues bueno, en pequeñas mejoras que vamos haciendo. Eh, también porque, pues bueno, ya sabes que yo voy probando herramientas, voy probando desarrollos. Y este en concreto me, me gustó y dije, bueno, pues vamos a implementar un pequeño bot en, en nuestra web y que luego también se puede implementar en nuestra página de Facebook, aunque bueno, lo normal es que lo encontráis más fácilmente en, en la web. Nada, es simplemente un, un chatbot en el que hemos... Desarrollado un flujo de, de conversación para intentar pues bueno, ayudar a los que nos escuchan a, a hacerle esas tareas que normalmente siempre hablamos en el episodio, pues eso, el, el dejarnos feedback, el, el, si alguien se anima a patrocinar un episodio o si alguien no sabe qué episodio escuchar, pues bueno, hemos elaborado una serie de categorías en el que este bot o nuestro bot pues eh, más o menos te va a recomendar una serie de, de episodios en función de lo que tú le vayas comentando. A ver, tiene todavía mucho margen de mejora, eh, pero bueno, creo que ha quedado, al menos ha quedado simpático, ha quedado entretenido.
2: Sabiendo el hijo puta que es, no me extraña nada. Bueno, es una, es una forma de que la interacción con la audiencia sea un poquito más dinámica, más fácil y puedan pues desde enviarnos un mensaje hasta buscar un episodio para escuchar si no tienes exactamente mucha idea de qué te apetece escuchar o qué temas pueden serte Ajá. útiles hasta patrocinarnos incluso o sea, hay un poco de todo sí. como dice Ángel hay margen de mejora por sí. supuestísimo ha pero sido, bueno
1: ha sido ha sido creación además 50-50 uh, porque bueno la parte de la programación toda la he hecho yo pero la parte de, de los textos y de lo que habla nuestro nuestro querido bot pues sale de la, de la loca cabeza de Brito. Así que... De esta cabeza enferma que tengo que cada día estoy <ríe> Y ha tenido, con... y ha tenido bastante, bastante curro porque en algunos, en algunos casos, en algunos eh, textos, le he dicho, de oye, hazme aquí variaciones... Para que el, el, pues claro, el robot sea más orgánico y no siempre conteste lo mismo y parezca más, más natural, que al final es, es, el, es la dificultad de hacer un, un contesto, bueno, que parezca lo más natural posible.
2: Evidentemente, si veis alguna cosa rara, ya sabéis que estamos aquí para mejorar, nos lo hacéis llegar y trataremos de solventar algún chip que se le escape al robot este, algún cable que se le pele. Eh, sí, bueno, que
1: no se le fundan muchos chips, que con el barco este que se ha quedado ahí en el canal de Suez, ahora calla, calla, va, va calla. a haber escasez ahora hasta, de, hasta de chips.
2: Calla, calla, que estoy pensando en el ordenador que me quiero comprar y que voy a estar esperando hasta final de año, porque, porque tengo tan buena suerte que... En fin, en fin. Bueno, vamos a responder a las preguntas... Eh, puramente en directas de la audiencia. Mara, por ejemplo, nos preguntaba nuestra opinión sobre TikTok. Yo, Mara, te voy a ser sincero, yo acabar rapidísimo. Estoy tan fuera, o sea, no, no tengo, no tengo ni putísima idea, con perdón, o sea, no tengo, ni, me parece todo tan marciano, o sea, marcianísimo. He visto alguna cosa por ahí a través de YouTube, ni siquiera de la aplicación, porque ni la tengo ni la voy a tener pero estoy muy fuera, no tengo ni puta... Lamentablemente no puedo dar tu opinión, Mara, porque no tengo opinión, o sea, no tengo ni idea. No sé si Mercedes o Ángel quieren comentar alguna cosa, pero yo particularmente no tengo idea.
1: Yo solo me pongo al día cuando, cuando bajamos a ver a, a... Fíjate, la de meses que hace que no bajamos. Cuando bajamos a, a, a Badajoz a ver a mis sobrinos, eh, es cuando te pones al día, porque claro, están a full con ello y cuando no te pone ahí un filtro que te pone orejas o te pone sabidos qué... Eh, te enseñamos, pues mira este vídeo, mira este otro, mira, no sé qué, mira. Eh, al fin y al cabo, eh, como tú dices, Vito, estamos fuera, pero porque no somos target de esta red.
2: Ya. Blanco, ilum ilumínanos.
0: A ver, eh, yo le diría a Mara que, que para qué va a usar TikTok, eh, si, con qué, si tiene un toque profesional, si tiene un objetivo, a ver, yo estoy completamente fuera también de esta red social, pero porque mi audiencia no está ahí, lo que pasa es que claro. yo siempre estoy echándole un ojo, porque sí que hay clientes que necesitan estar en TikTok entonces sí. hay que echar un ojo a ver, esto es una red social en la que eh, se le conoce como bailoteo, como filtros como si ahora te pongo las orejitas, sí. pero hay cosas interesantes que están haciendo las marcas. A mí, para mí, lo, lo difícil de TikTok es comunicar tu propuesta en ese tono, que la, en, en ese contenido, en esa narrativa que los jóvenes consumen, porque, claro, eh, tú no puedes ir ahí desentonando, tienes que ir a TikTok. Si entras a TikTok, tienes que ponerte eh, el sombrero de TikTok y tienes que hablar como hablan ellos. Y, y eso significa, pues, dominar esa narrativa.
2: Yo, si me pregunta Mara por mi opinión, como puramente opinión, mi opinión es que me da muchísimo miedo. Yo tengo, yo no entiendo nada, o sea, como, y como no entiendo nada, siento inquietud. O sea, yo tengo miedo, básicamente. Pero, miedo, de Oye, Brito,
1: Y en vez de un tweet abrirte un TikTok y echarte un
2: Ima Imagíname a mí con mi tullidez del 65% de discapacidad bailando en TikTok. O sea, es puede que no ser...
1: necesitas bailar, solo con que vayas andando por el pasillo, ya parece que vas andando. Le pones una música y ya está.
2: Oh, bien, bien. Está, está bien mirado. Está bien mirado. Oye, lo, lo, lo valoraré. Lo valoraré. A ver, más preguntitas. Amaya nos cuenta un poco lo mismo, que nos pide nuestra opinión, pero sobre un recién llegado en este caso, que es Clubhouse. Lo ha citado Mercedes antes por encima. Yo, como soy de Android, no tengo Qué Apple, no, no tengo eh, un teléfono que no vale para nada porque es un ladrillo caro. Perdonad la... En fin. <risa> Y no tengo, no tengo opinión porque no le he usado. Sí que tengo amigos y contactos profesionales y personales que lo están usando y que están súper a fuego con esto. A mí me sigue pareciendo, perdonad por esto que voy a decir, pero a mí me sigue pareciendo la tontería de turno de los histers. A mí particularmente, o sea, a mí me parece que es la modernez de turno que puede que se asiente, es un modelo bastante interesante porque es una interacción basada en audio y ya sabemos todos que el audio está petándolo muy fuerte, pero a mí, sin, lo digo sin criterio porque no lo he usado, insisto, ¿eh? pero a mí me parece que es la tontería de turno de los modernitos de ahora, que puede que se asiente, veremos qué ocurre cuando se abran al mercado de Android, pero no, no puedo opinar porque no lo he usado.
0: A ver, yo tampoco, yo soy aquí de las, de las trincheras, parezco la resistencia, yo tampoco soy, eh, no, no, yo tengo Android, pero mis hijas sí que tienen Apple y yo sí que me he metido en algunas salas y bueno, pues, eh, ¿cómo deciros? Hay mucho efecto brilli-brilli, ¿qué es el efecto brilli-brilli? Pues el efecto brilli-brilli es mucho humo y pocas poca chicha, o sea... ¿no? Qué raro,
2: hablando, sí. de, hablando de Apple, qué raro.
1: No, pero básicamente es por cómo han empezado, porque ese sí. halo de, de invitaciones eh, obedece más a, a una estrategia de marketing que... que... A otra cosa, porque el modelo de invitación si recordáis, y hace muchos años de esto ya, cuando salió Facebook al principio muy al principio, también era por invitación sí, no sí, registrarte sí. Eh, pero bueno, está, obedece a la estrategia de marketing y también para escalar poco a poco la infraestructura porque si de repente un día te entran un millón de seguidores, pues claro, se va todo a tomar por culo, básicamente Claro, claro. Eh, no es más que eso, pero este modelo de, de Clubhouse no es más que un Discord eh, dado la vuelta. Tal cual. O sea, es Yo, una no. herramienta, Discord es una herramienta que se lleva usando durante ya muchos meses, incluso años, sobre todo en la comunidad gamer, para uh, hablar mientras está jugando. Solamente que ahora, pues bueno, le han dado otro halo, lo han vestido como salas temáticas en las que hablas de tus pajas mentales, con perdón. Exacto. Y, y, y ya está. Pero bueno, pues de ahí a que lo empiecen a, a monetizar, pues habrá muy poco tiempo, seguro. En cuanto sí, abran Android y sí. se quiten las invitaciones, seguro que empezarán ya. Eh, pues bueno, el plan gratis, eh, eh, solo entras hasta aquí y ya si quieres lo demás, pues te toca pasar por caja.
2: Y la pregunta que yo hago, ¿cuánto va a tardar eh, Clubhouse en irse al, a la puta? O sea, en convertirse en un antro infecto como se ha convertido Twitter, por ejemplo. <risa>
0: Pues no lo sé. Fíjate, yo eh, hablaba con una persona que la verdad es que el respeto mucho y que es, pues tiene mucha reputación en las redes sociales. Que ella sí que está en Clubhouse y me decía que bueno que, que hay mucho de momento hay mucha paja, hay mucho humo, pero sí que ella decía que en salas pequeñas lo que decíamos antes, si tú de con 200, 300 eh, seguidores de tu comunidad, te lo llevas a Twitch, te lo llevas a Clubhouse o llámese X a una eh, red social mucho más eh, vertical en la que compartamos mucho más intereses que nos identifiquemos unos con los otros a lo mejor ahí sí que tira recorrido y a lo mejor ahí es cuando se empieza a monetizar entonces de ahí a que se convierta eh, no sé, en, pues lo que has dicho tú eh, César, no lo sé pero de momento para mí es una gran desconocida también Clubhouse Bueno, vale última pregunta
2: de la sección de feedback por lo menos por esta semana Pedro nos comentaba, bueno me comentaba a mí en el telegram y lo pasamos al programa porque puede ser útil para más personas Ajá. qué herramientas podía utilizar o qué plataformas para gestionar y programar publicaciones en redes sociales básicamente facebook twitter instagram personales evidentemente pero con orientación a su negocio Ajá. yo pedro te cuento las que nosotros usamos aquí Ajá. tanto en el podcast como a nivel personal en el podcast hemos hablado de ello en otros episodios, pero lo recordamos ahora. Sí. Llevamos un tiempo usando PostoPlan, que está sí. bastante bien. Es una herramienta de organización y gestión y programación de publicaciones. Creo que puedes meter las tres redes sociales de las que me hablabas: sí, eh, sin Facebook, Twitter, y Instagram.
1: Y todas las cuentas que quieras, encima. Y realmente.
2: todas las cuentas que quieras, efectivamente. Puedes, de hecho, tener más de un proyecto eh, para distintas cuentas, etcétera. El plan gratuito está bastante bien para probarlo. De hecho, sí. así, así lo hicimos nosotros. Estuve un tiempo probándolo gratuitamente y bien, viendo el potencial que tenía, nos decidimos a, a pagar la cuenta eh, que es para toda la vida, es Lifetime. ¿Y el precio cuánto, cuánto costaban? Eran
1: 39 dólares. O sea que creo vale. que... Vamos, 39 eso, dólares Es un precio no brain. Claro, o sea,
2: 39 <ríe> dólares para una cuenta forever... Está bastante bien. Si sí, quieres Pedro que
1: le dé, ya le va a compensar.
2: Claro, si quieres, Pedro, date una, una pasadita por allí, echar un ojo, trastea con la herramienta y a ver qué te parece. Eh, yo lo estoy usando cada vez más. Ajá. Sigo usando muy mucho eh, TweetDeck porque, como os decía antes, yo soy más de Twitter que de otras redes sociales. Es gratuita TweetDeck, pero bueno, es verdad que solamente es para Twitter, no para todo tipo de sí. cuentas. En ese sentido, es posible que te sea más útil o gestiones con más comodidad, más una cuenta con posto Plan o sí. con Hotsuite, por ejemplo. Que Hotsuite es completísima, pero a mí se me hace un poquito cara.
1: No, no, y ah. aparte que le van a pegar una subida este año. O sea, que te lo mandé el otro día por, por WhatsApp, que le sí, van a pegar una subida que te cagas.
2: Están cobrando ahora mismo 39, dólares por, 39 euros al mes, que es una inversión casi de 500 euros al año. Y si van a subir muy, muy, muy mucho, pues habría que pensárselo. Es verdad que es muy completa la herramienta, pero yo particularmente elegiría eh, Postoplan como alternativa. Otra herramienta que es muy interesante, no solamente para gestionar, sino también para hacer escucha activa, que es un, es un paso esencial. Lo decía antes Mercedes, escuchar mm. un poco qué es lo que se está moviendo sí. y, y hacer una prospección de tu audiencia. Brand24 está bastante bien, es de pago también, pero no es tan abusivo como como Hotsuit, se paga mensualmente, que son unos 49 dólares, si no me equivoco, que son 41 euros y medio aproximadamente, y bueno, si quieres también echarle un ojo, pues podría estar bien. Yo particularmente, Pedro, te recomendaría Postoplan, yo particularmente si eh, Mercedes que tiene más eh, hábito en usar herramientas ya he citado alguna de ellas creo antes sí eh, sí, sí. Eh. yo
0: la verdad es que puesto plan la que estáis diciendo la conocía me la he apuntado para mirar luego porque es eh, el precio es vamos eh, está fenomenal a ver yo utilizo Metricol eh, Metricol puedes usarlo con eh, pues, su versión gratuita pero la versión gratuita solamente te deja un enlazar con una cuenta social es decir con, mm. si es con Twitter o es luego tienes eh, añadir cinco ¿vale? añadir cinco cuentas sociales que puede ser Instagram, Facebook, Twitter, YouTube o Twitch por ejemplo vale y ahí son, eh, son 10 dólares al mes, creo, 10 o 12 dólares al mes entonces hay que echar cuentas eh, yo a mí me gusta mucho porque cuando tengo a un cliente con campañas en activo pues me permite verlo todo desde una misma interfaz sabes que no me tengo sí. que ir a un sitio y luego a otro y para mí eso es mucha comodidad, yo lo hago por comodidad pero claro, todo depende de, lo, de las redes sociales y sobre todo de los objetivos que te marques al principio, a lo mejor para ir tirando, pues te, te vale algo más sencillito, y luego también en Twitter puedes, ahora el, el propio Twitter, puedes programar tus contenidos, los puedes pro, eh, planificar y, a, y automatizar no sé si os, lo sabéis eh, vamos, yo creo que sí, vamos, en vez de hacer un tweet y decirle, tuitear ahora lo que dices es que lo programas y lo vas programando, ¿vale?
2: Entonces, que lo, como, como uso TweetDeck la, la, digamos, la herramienta nativa la, la oficial prácticamente no la utilizo
0: ya, pues yo utilizo más, yo antes utilizaba Twitter ahora no, desde hace un tiempo no, y en Twitter lo puedes hacerlo, para mí ¿cuál es el obstáculo? que no tienes eh, no lo tienes a modo de calendario, a mí uh -huh. yo soy para eso muy cuadriculada, yo necesito verlo a modo de calendario, y entonces pues eh, no eso no lo tiene
1: pues entonces echarle un vistazo a Puesto Plan que te va a gustar, Mercedes, porque ¿Sí? eh, mm, de hecho, yo eh, he pasado por muchas, conozco Metricool, de hecho, he hablado hasta con su CEO, eh, lo trajimos a Santander ya hace unos cuantos años, cuando, justo cuando empezaban, o sea que la conozco, sí. conozco bien la herramienta, hemos usado eh, durante mucho tiempo, yo lo he usado durante mucho tiempo incluso la cuenta Premium y, y demás. Sí que es cierto, para lo que tú comentas, está muy bien, sobre todo cuando tienes un trabajo más de agencia para trabajar con clientes, Te claro,
0: eh, claro. facilita
1: mucho la vida. Para el caso de Pedro, que es más para yo digo, más Juan Palomo yo me lo guiso, yo me lo como y es pues, para un proyecto que está empezando eh, sus redes personales y bueno, algún perfil profesional eh, pues bueno y sobre todo que hay mucha dispersión en cuanto a redes sociales. Eh, yo les recomiendo Puesto seguro, porque aparte de por precio, aunque tenga que, pues eso, se tenga que gastar 39 dólares, solo, solo, solo se va a gastar esos 39 dólares, va a poder meter todas las redes sociales que quiera. Ahí el límite el es por el número de publicaciones que hace, no por las redes sociales que tenga, sino lo que se limita al mes son las publicaciones. Y creo que ah, si no recuerdo mal, bien. eran 39 dólares, eran 500, 500 publicaciones al mes. Eh, otros 39 por cada 39 dólares te dan como 500
0: yeah, eh, hay,
1: que,
2: sí, sí. hay que ser donald Trump para llegar a 500 publicaciones al mes
1: <ríe> y lo bueno y lo bueno es que yo lo he llegado a probar porque yo en su día he probado Josuit eh, he probado eh, Buffer por ejemplo para las publicaciones de Instagram siempre hacían no sé si lo habrán corregido ya eh, porque también hace mucho que no publico en Instagram eh, yo solamente lo uso para para, para las publicaciones de, de los proyectos de, de Raquel de mi mujer Uh -huh. en, en, en Buffer antes, por lo menos, eh, cuando tú querías publicar un Instagram, te lo envía, digamos, te mandaba un recordatorio sí, al móvil sí, para que tú entrases sí. en la aplicación y lo publicases, ¿no? Te lo dejaba ya todo sí. hecho, eh, con puesto plan, no, lo publica él directamente, incluso te publica los stories, así que es muy cómodo.
0: Ah, las historias también. Fenomenal. Sí. Yo esa no la conocía. Yo pues las sí, herramientas sí. que dices tú, pues hay otras, por ejemplo, eh, no sé, hay como sea llama Planoli, por ejemplo, que es para Instagram y Facebook y es lo que dices tú. Te manda una notificación mm. al móvil para que tú luego le des. Y eso ya es un poco... A mí me parece un poco coñazo eso, la verdad. Sí. Yo creo que ya directamente sea todo de una. Yo lo programo Bien. y que sea la propia herramienta la que lo difunda. Yo antes utilizaba también eh, Audience, que antes se llamaba Social Bro, creo. Y lo que sí, pasa es que ya bro. tampoco sé tampoco sé cómo va ¿eh? Eh, a mí para mí es muy cómodo lo de Metricol pero entiendo que si Pedro está empezando pues eh, la herramienta que habéis dicho de puesto plan es fantástica
1: sí. sí. además tiene esa vista de, de, de calendario y tiene esas sí. sugerencias incluso lo bueno que tiene y de hecho eh, se lo decía a Brito cuando, cuando lo empezamos a mirar Dios que venía con recomendaciones. Pues eso, hoy es el día internacional del no sé qué, del aco. Ah, oh,
0: genial, eso
1: de, Cuando no sabes qué publicar, pues bueno, tienes ahí un par de recomendaciones. Por si te, alguna te, te sirve, pues.
0: Eso bueno. es súper socorrido. Esto es, sí. vamos.
2: Por eso decíamos que, que es una herramienta que es relativamente barata, es muy, pot, muy potente, está muy bien para el precio sí. que tiene y sobre todo que puedes gestionar todas las redes que a Pedro en este caso le interesaban. Sí. Así que Pedro, confiamos en que esto te haya servido de, de orientación mínima por lo menos. Si, si te va a la puta el asunto y, y te pega un pedo, pues échanos la bronca y nos lo comentas. Pero en principio, a nosotros a día de hoy no nos ha fallado y, no, y estamos razonablemente contentos. Como decía Ángel antes, a poquito que lo uses ya lo estás amortizando seguro.
1: Además que tiene y lo bueno que tiene es integración con, con, con WhatsApp, todavía solo con WhatsApp grupos, con los grupos de uh -huh. WhatsApp, pero eh, se puede se puede publicar directamente en WhatsApp, se puede publicar directamente en Telegram a través de un bot, que nosotros lo tenemos puesto en el, en el canal. Y estoy hablando con los desarrolladores y siguen trabajando con, con WhatsApp para integrarlo con, por ejemplo con WhatsApp Business, que eso también es una, es una gran ventaja. Yo vi el roadmap que tenían y, y estaba bastante bastante bien
2: bueno angelito pues esto es un poco todo compañero
1: pues sí hemos eh, la verdad es que hemos a lo tonto a lo tonto llevamos una, una hora aquí de charleta o sea que yo no bueno, he hablado, yo sí, he hablado sí. mucho porque ya sabéis que yo este tema pues me satu, eh, como bien decía mercedes a mí me satura bastante eh, pero bueno, está bien, y yo creo que es una, un punto de vista también diferente a la hora de, de enfrentarse a las redes sociales porque hay muchas, hay mucho ruido, demasiado quizá, y, mm. y está bien tener también esta, este punto de referencia de, de no volverse loco, no empezar ahí como un elefante en una cacharrería por todos y luego a los cuatro días está todo
0: abandonado. Claro, claro, yo creo Al que la constancia es un... ahí es, es básica.
1: Sí, y, y sobre todo eso, empezar por lo que uno realmente necesita, ¿no? Eh, pues bueno, empezar, pensar muy bien qué es lo que necesito, qué es lo que. hasta dónde eh, llego claro. también, cuánto tiempo tengo disponible y, y ya está, y. y... Piano, piano, o se llega lontano. Como
0: claro, lo pero es que en redes sociales justamente es lo contrario. Ahora impera el síndrome del faraón, hacerlo todo a lo grande. ¿Qué necesitas? ¿Una casa? Yo te doy una pirámide. No, no. O sea, <risa> ve, ve despacio, ve despacio y sobre todo algo que se ajusta a tu negocio. A lo mejor, sí. pues era lo que hablábamos también de las herramientas. A lo mejor no necesitas metricol, necesitas con el postoplan este que estabais hablando, es fantástico. Entonces, adecua lo que hay a los tus necesidades.
2: No. <risa> Bueno, pues hemos prometido a Mercedes no robarle mucho más de una hora. Hemos pasado aquí la hora que hemos comprometido con Mercedes. Yo no quiero que... A ver, yo podría estar aquí hablando con Mercedes y con Ángel otra hora más, seguramente. ¿Habrá algún loco, alguna loca oyente de los fieles que dirá, sí, sí, más, más tiempo? Hombre, evidentemente podríamos estar más tiempo, pero estamos iniciando una serie muy larga, dedicada a redes sociales. Os voy a cansar de escucharme hablar de este tema. Va a llegar un momento que cuando ya vayamos por el episodio... 37 de, la, de las redes sociales vais a pedir mi muerte.
1: Va a grabar si, Virguito solo porque yo ya no estaré... Lo claro. <ríe> dejaré ahí el fin de semana solo.
2: Y o sea que vamos a ir como decía Mercedes, vamos a ir despacito con calma, vamos a hablar de un montón de cosas pero me parecía interesante mmm, tomar un poquito de perspectiva antes de meternos sí, en el fregado de verdad. Sí, sí, el, sí, en el siguiente sí, episodio pues ya hablaremos de cómo se crea un perfil, qué es lo que hay que hacer, qué correo utilizar, cómo... Donde clicar casi va a ser bastante complejo para nosotros, sobre todo, porque sí, si tiene una referencia sí. visual va a ser difícil, vais a tener que usar la imaginación o escucharnos mientras lo estáis haciendo en la pantalla, que siempre es dificilillo, pero bueno, todo a su momento. Yo creo que por hoy, Ángel, uh -huh. podemos echar el cierre y
1: despedirnos hasta la próxima semana, digo bueno. yo, ¿eh? Pues sí, hasta aquí ya el, el programa de hoy. Nada, simplemente daros las gracias a todos por habernos acompañado en este episodio número 93 de Homo Autónomo, en el que bueno pues hemos estado aquí de charla con, con Mercedes sobre, pues bueno, sobre la situación de las redes sociales hoy en día. De, ...de cómo están de, ...de cómo empezar... De, ...de cómo no agobiarse también... De,
0: ...exacto, exacto... ...yo creo que ha sido muy, muy acertado por vuestra parte... ...porque si en los siguientes episodios vais a hablar de... ...cómo se crea un perfil desde cero... ...quizás siempre se eche en falta un poco de reflexión... ¿no? Pues como, ...como en la vida misma... ...primero párate a pensar... ...y luego ponte a hacer... ...que muchas veces nos, nos puede la, el sí. ímpetu... ¿no? decir, venga voy a empezar... ...pero espera pero un momento... Eh, ...piensa y luego a partir de lo que tú quieras vas ejecutando, vas haciendo, vas construyendo. O sea que yo, por, por mí, ha sido una reflexión muy, muy, pues muy, que viene muy al hilo.
1: Agradecerte, Mercedes, que has estado con nosotros, pues aquí esta hora ya, ya de ves. un viernes por la tarde, que pues bueno, eh, uno siempre tiene cosas que hacer y también es, hay que descansar. Y sobre todo eso, que hayas compartido con nosotros lo que sabes, eh, lo que tus reflexiones, porque también pues bueno, yo comparto muchísimas y, y está bien ponerlas por escrito incluso en, en, un, en, un, en un blog de, de Telefónica que lógicamente tiene mucho más alcance y que sí. seguramente mucha gente también comparte. Así que una vez más, darte las gracias por estar aquí con nosotros esta ahorita Un placer.
0: Y, un placer, porque además se me ha pasado el tiempo volando. Me ha faltado, pues eso, el cafetito. Además, aquí en Madrid hoy es un día completamente primaveral. Si pudiéramos, si, si hubiera sido con un café en una tapacita, genial. Pero si sí, con pantallas de por medio también vale. Así que yo me lo he pasado muy bien hablando con vosotros. Y, y que nada, que aquí estoy para cuando queráis.
1: Bueno, pues como siempre, muchas gracias a todos por acompañarnos, por esas valoraciones, 5 estés en iTunes, por esos corazoncitos verdes en Spotify... O por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, porque si los dejáis, nos ayudaréis a subir un poquito los rankings y a que cada vez seamos más en nuestra comunidad de Homo Autónomo. Eh, os recuerdo las vías de contacto que tenemos, como siempre, nuestros correos, punto com. A través de nuestras redes sociales, a través de nuestro bot eh, y a través de nuestro canal de Telegram, donde bueno pues cada vez esta semana pues hemos tenido ahí unas cuantas altas, o sea que oye, está muy bien. Que de ahí a que a, dentro de nada, seguramente que los de Telegram copiarán a los de Clubhouse y dentro de poco ya está, podremos charlar ahí eh, en directo, ya será eh, demasiado. ¿Podremos o podré? Di la verdad. Bueno, hombre, yo hay veces que hablo también. <risa> Cuando, cuando veo eh, que tengo ahí la notificación en, en el iPad, que tienen no sé cuánto, ya no sé cuántas conversaciones, digo, oh, pues aquí hay, aquí hay tema, así que voy a ver qué ha pasado. Aquí hay que,
0: aquí hay que intervenir.
1: Así que nada, si a ti Brito, como siempre, una semana más, mil gracias. Pero por favor, si estoy aquí encantado, si yo pagaría por hacer esto. <risa> No lo digas muy alto, a ver si nos va a venir Hacienda encima y nos
0: jodemos. Sí, sí, calla, calla. No mencionéis a la bicha.
1: Y nada, a todos los demás nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces que paséis feliz semana. Adiós. Adiós a todos. Hasta
0: luego.